0: У таких турбулентностях, як ми зараз переживаємо, соціологам досліджувати суспільство практично нереально з іншого боку, вони не перестають це робити, не перестають думати і аналізувати.
1: Е, історик Ярослав Грицак в одному зі своїх інтерв'ю пожартував, що істориком йому більше бути не цікаво цікавіше соціологом. Історики в наш, в нашій програмі вже були. Сьогодні будемо спілкуватися з соціологами і спробуємо зрозуміти, що ж там цікавішого. У 90-х Ендрю Вілсон назвав українців несподіваною нацією. Мовляв, це нація, якої не мало би бути, але ось вона виникла. У 2014 році, точніше у 2013-му, ніхто не очікував, що українці готові до такого великого протесту, який стане Євромайданом і перетвориться на революцію гідності. У 2022 році і західні, і східні розвідки не передбачали, що українці зможуть стояти, і українці втретє назвалися несподіваною нацією. Сьогодні соціологічні дослідження – піврічної давнини, тримісячної, і сьогоднішні кажуть, що українці дуже змінилися за цих кілька місяців. Зрештою, ми можемо помічати це і в особистому спілкуванні, і в медіа, і в тому, як про Україну почали говорити за кордоном. Але чи тривалі ці зміни, і чи справді щось змінилося кардинально? Про це сьогодні будемо говорити і з нашими гостями.
0: У нас у студії на розмові сьогодні Данило Судин, доцент кафедри соціології Українського католицького університету і автор подкасту «Правила гри». А також Наталія Отріщенко, соціологиня, дослідниця Центру міської історії Центральної і Східної Європи. І моє перше питання до вас буде таке – в чому не помилилися соціологи? Що ви знали про своє суспільство і розуміли і раніше, і перед найбільш шоковими подіями лютого 2022 року?
2: І давайте я тоді коротко. Це е, національна ідентичність. Тобто це зараз з'явився вже навіть слайд, бо було недавно опитування від Київського міжнародного інституту соціології, де рівень, е, відсоток людей, які ідентифікуються, вперше, з громадянами України, суттєво зріс, він там вже за 80%. І це тенденція, яка насправді існувала з 90-х років, тобто до 2004 року було десь в районі 40%, там 41-42, 2004 рік помаранчевується, він підскакує до 50 е, 52-50 33. До 2013 року він десь на цьому рівні тримається, в 2013-14 році він підскакує до 60, наступного року трошки, як то кажуть, просідає до 57, і от ми маємо зараз наступну хвилю зросту цієї ідентифікації. І швидше за все це пов'язане з такими кризовими моментами в нашій історії, які якраз перебувають роблять видимою українську ідентичність. Тобто, помаранча революція, ми раптом розуміємо, що ми є суспільство, яке може саме, саме вирішувати свою долю, так? наприклад, дати фальсикувати вибори. Революція гідності, знову ж таки, схожа ситуація, коли суспільство розуміє, що треба не давати групці людей захопити владу і керувати яким заманеться, так? опиратися в і Війна – це теж такий стимул відчувати оцю посилу солідарність, що ми перед обличчям ворога повинні зрозуміти, хто ми, і Посилити цю солідарність. Тому це, так би мовити, очікувана тенденція, вона пришвидшилась, але вона була помітна ще з 2014 року, що це відсоток людей, які ідентифікують себе з українцями, з громадянами України, він все більше і більше. І друга така важлива річ, щоб зараз так не затягувати, бо це більше стосується моєї сфери наукової зацікавлені, це історична пам'ять. Тобто, якщо, мовляючи, до 2014 року вона була доволі поділеною, то далі ми бачимо творення певного консенсусу. І знову ж таки, війна з Росією вона сприяє творенню цього консенсусу. Тобто, якщо раніше були дискусії, наприклад, ми маємо зараз вітання Слава Україні! Героям слава, яке раніше сприймалося як таке доволі націоналістичне, і це була ознака таких якихось дуже праворадикальних груп. Зараз ми бачимо його на рівні цілком міжнародної політики. Скажімо так, та, яке ну, так варто згадати і Бориса Джонсона, який так у нас вітає. Так? Тобто він вже не боїться, що його затаврують як правого радикала українського націоналіста. Але сама Зміна сприйняття цього вітання в Україні показує, що вже ці дискусії про те, хто в нас герой, антигерой, вони відходять на задній план, бо ми більше концентруємося на тому, що нас об'єднує. І, зокрема, після 2014 року одна з таких подій, яка об'єднує більшість ну, пам'ять про події, так об'єднує більшість українців, це війна. Війна на сході України, тоді ще АТО, потім в разі об'єднаних сил і так далі. Так, але та сама війна. І це та частина пам'яті яка раптом каже, от що нас повинно об'єднувати. Ми тут і зараз живемо в цьому моменті. Дискусії минулого вони трошки відходять на задній план. І ми Зараз бачимо ту саму тенденцію, і вона посилюється. Тут можна згадувати інші події, там Голодомор, наприклад, чи ставні до Тараса Шевченка, якщо пригадати, як е, після звільнення Бородянки, як... Е, е, по і і закордонних і українських змін було це фото з пам'ятником Тарасу Шевченко, так просто. Тобто раптом виявляється, що Тарас Шевченко це постать, яка не просто в підручнику, і ми так знаєте маємо як в каноні, що вона висить в кабінеті там, української літератури, історії, і ми не на неї просто рівняємося. Але це та частина, яка раптом є ціннісною. Чому? Тому що раптом починають з Шевченка згадувати вірші, рядки віршів, які стосуються української ідентичності. це, власне, ота частина зміни в історичній пам'яті, яка також показує, що ми виробляємо певний ціннісний консенсус. Шевченко, важливо, не просто як фігура, тому що вона є в підручнику, а як людина, яка говорила про певні цінності, які досить для нас є важливими. І це дуже добре, це показує, що замість дискусії хто поганий, хто хороший, ми радше говоримо, чому ця людина має бути в каноні, чому її не має бути в каноні. І це нас відсилає до цінностей, і це виробляє такий ціннісний фундамент, який якраз починає об'єднувати, так? який починає виходити на передній план. Ось на чому ми повинні засередитися, якими цінностями ми хочемо будувати майбутню Україну.
0: Ну, я думаю, з Шевченком у нас є ще один дуже важливий біографічний аспект Шевченка і його легенди. Це те, що Іван Франко найкоротше сформулював, він був кріпаком і став володарем духа. І я думаю, що та опірність і, власне, цей стратег, Трибок надзвичайний над собою, який Шевченко справді зміг зробити в своїй біографії, хоч потім це було і страшенним чином знівечено і зруйновано його життя. Він говорив, власне, що моя біографія є частиною біографії моєї мого народу. Як це виглядає зараз з цим біографічним виміром українського суспільства?
3: Ну, власне, я можу теж продовжити частково цей напрямок, який задав Данило, про історичну пам'ять і про те, що в принципі робить нас спільнотою, що нас об'єднує, бо це завжди питання про те, що є цією основи навколо чого ми будуємо цю спільну ідентичність. І базово ми можемо дивитися в минулий. Минуле є таким універсальним е, репозиторієм, звідки ми витягуємо ті чи інші оповіді, фігури, моменти, е, сюжети, події, навколо яких ми можемо е, конструювати власну оповідь про себе. І мені видається, що це дуже важливий напрямок думання про українське суспільство. Це, власне, навколо чого ми будуємо цю свою оповідь. Що є важливими маркерами, що є важливими сюжетами в нашому спільному, Минулому, і до якого минулого ми апелюємо? Тобто, чи це лише українська нація, чи це також низка національних меншин, які теж представляють цю громадянську українську ідентичність, минуле кримсько народу, яке теж мало би бути включене в цю загальну оповідь про те, чим є українське суспільство, що його становить? Також, якщо ми думаємо про те навколо чого будується ідентичність, то часто це теж спільний досвід, спільне проживання теперішнього і власне ця війна є теж дуже важливим моментом цього болісного спільного проживання, цього досвіду спільного болю, але також солідарності і неймовірного єднання навколо того, що є для нас важливим. Ну і звісно це майбутнє то певне уявлення про те, яке спільне майбутнє ми хочемо будувати. І соціологи неодноразово досліджували всі ці питання щодо геополітичних ідентичностей, щодо того, з ким ми маємо будувати це майбутнє. І дослідження до 2013 року показували чітку, чітку поляризацію між тими, які бачили своє майбутнє як частину європейської історії, і тими, хто хотів би бачити це майбутнє як частину певного слов'янського триєдинства разом з Росією і Білоруссю. Також питання щодо участі України у НАТО, питання власної безпеки, як виявилося зараз, це не лише питання ідеологічної дискусії щодо того, хто є нашим другом, хто є нашим ворогом. Зараз ми бачимо, що це питання нашого виживання. Питання такої дійсно дуже екзистенційної безпеки українського суспільства. Тобто, якщо ми подивимося, як трансформувалося ставлення до історичної пам'яті, Данила вже частково про це розповів, я можу відреферувати до досліджень, які ми проводили спільно з польськими колегами у 2018 році. І дуже цікаво порівняння історичних культур України та Польщі, але... Мене менше цікавив зміст, мене менше цікавили ті історичні фігури, навколо яких ми будуємо свою ідентичність. Мене радше цікавили механізми. І так зване занурення в минуле. Тобто вважалося, що польське суспільство, воно більш занурене в своє минуле, адже і публікується більше. Є дуже багато популярних дискусій в медіа щодо минулого. В той час, як українці щодо свого минулого дуже непевні. Є дуже багато дискусій про те, хто є героєм, хто є антигероєм, які, як ми маємо оцінювати Ті чи інші події, розпад Радянського Союзу, Другу світову війну, антирадянське підпілля. Дуже багато дискусій, які ми частково успадкували також від радянського періоду, які частково десь посилилися в теперішній час. І, власне, що мене дуже зацікавило в результатах цих досліджень, це, власне, заглибленість українців у власне минуле і те, що історія сприймається як щось таке, що стосується мене особисто. Е, відсоток тих, хто відповіли, що якась історична подія зачепила безпосередньо їх або їхніх близьких, в Україні був двічі більший, ніж у Польщі. У Польщі це було приблизно 30%, в Україні Понад 60. І коли ми запитували вже у тих людей, які сказали, що так, є якась історична подія, яка вплинула на моє життя або на життя моїх близьких, що це за події, і, власне, абсолютна більшість називали Другу світову. В Україні? В Україні, так. Згодом наступною за кількістю згадок були події сучасності. Була окупація Криму, була АТО і операція об'єднаних сил, була українська незалежність. І Припускаю, що таке глибоке занурення у власне минуле, воно в певний спосіб говорить нам про те, скільки непевності ми щодо нього маємо, і скільки дискусій щодо нього ми ведемо як суспільство, і те, що ми є е, історичними суб'єктами, тобто для мене це теж дуже показало. ми бачимо себе як дієвців і дієвець історії. Так, і, мабуть, про теперішнє і про майбутнє, як наступні якісь аспекти, ми можемо поговорити згодом. Та передаю слово вам. Чи я вам би тільки дані?
2: додав, власне, що тут змінюється певний спосіб, моє відчуття, бо тут важко щось досліджувати в теперішніх умовах, питати людей про історичну пам'ять. Це доволі, доволі така невдячна справа, є проблеми, які найбільше хвилюють. Але в мене відчуття, що змінилося спосіб осмислення минулого. Те, про що я думаю, власне Шевченко був частиною цього наративу, чи будь-кого іншого з діячів, але змінилось питання, і мені здається, що... Агресія Росії, вона стимулювала цей процес, бо раптом виявився, окей, ми шануємо Шевченка, за що ми шинуємо? Якщо ми шануємо так само не критично, як росіяни шинують цього Пушкіна, то де між нами різниця? Тобто раптом з'ясувалося, що якщо ми хочемо зрозуміти, чому ми не вони, так, чому ми не Росія, якщо згадати книжку Левніда Даниловича так «Україна, не Росія», то раптом з'ясувалося, що це не просто набір персонажів, яких ми вважаємо цінними минулому, а це спосіб поводження з ним. Тобто, як ми повинні їх сприймати, як ми повинні на них дивитись, не просто як пантеон, який ми маємо шануємо і все, так? Але питання власне того, які цінності вони транслюють. І варто пригадати, як раптом українці зацікавилися творчістю Пушкіна, Лермонтова, Толстого і пчело в них шукати різні речі, Достоєвського, які показують, які цінності лежать в основі російського суспільства, так? Власне, оце те, що раніше, мені здається, в дискусіях в Україні про зокрема, російську культуру і історичну пам'ять було відсутнє. Просто йшлося питання про те, кого включити в цей в цей Персонажів і все цих включаємо, цих не включаємо, так як опитувані великі українці. Зараз це речі питання: чому ми їх включаємо? Якщо Шевченко, чому так? Що в ньому є? Якщо це має бути Франко, чому? Якщо ми хочемо лишити українців, які жили в радянській Україні, творила, зокрема, і розстріляне відродження. Тут є теж дискусія, до речі, дуже цікава, яка почалася, мені здається, теж з 2014 року: Ростліне відродження чи червоний ренесанс. Так? Але це власне питання: як ми їх повинні включати? Чому ми їх повинні включати? Тобто власне змінилася якість роботи з цим минулим. І це такий доволі позитивний сигнал, тому що, поки ми дискутуємо просто про те, хто має бути як в цій колекції марок, в колекції персонажів, ми якогось консенсу ніколи несягнемо. Тому що завжди буде тоді в першу чергу виходити ярлик, Бандера, там, фашист, який вбивав когось. Там, так? Хоча, якщо подивитися на історичні факти, так, він сидів в концтаборі. Чи там навпаки радянські воїни, вони окупанти і так далі. Так? Зараз натомість постає питання, чому ми повинні вшанувати, які цінності вони транслюють. Так? І ми переходимо трошки інше. Власне, це дозволяє до якогось порозуміння. Так? І дискутувати про позитивні негативні моменти в минулому, але з тим, що ми пам'ятаємо, наша ціль насправді вийти на те, що буде запорукою нашого розвитку в майбутньому.
1: Ну, це таке е, зріле, доросле е, поводження з власними символами. Та? Це вже не просто якась там наліпка на джинсовці, а ти просто розумієш, чому ти транслюєш це саме, саме цього персонажа, чи, чи саме це явище. У мене питання буде газетним. Євген Головаха кілька місяців тому сказав про те, що, цитую, українці остаточно прийняли свою державу. Чи можемо ми так сказати сьогодні, чи цей висновок проміжний і ми мусимо дочекатися того, що буде відбуватися далі?
3: Ну, українці часто були дуже критичними до власної держави. І, можливо, тому що і власної держави особливо в українців не було. І, відповідно, така певна іронічна дистанція, яка була щодо тих чи інших державних інституцій, які часто були, ну, будемо відмертими, недружніми щодо людей і їхніх потреб. І, відповідно, ставлення до держави як, якщо не до ворога, то до когось, хто заважає, воно було присутнє в українському суспільстві досить довго. І я сподіваюся, що одна з тих змін, яку, в принципі, може приносити, внести ця війна, цей конфлікт, це, власне, перетворення, ставлення людей до тих інституцій, які представляють їхні інтереси. І більше включення в ці інституції розуміння, що держава – це не щось зовнішнє щодо нас, це щось, що ми творимо безпосередньо своїми щоденними діями. Власне, це теж, про що говорив частково Данило, про ціннісні зміни, які відбуваються в українському суспільстві. Це Речі, які ми вже помічали раніше, і дослідження це показували, власне, певні перетворення на ціннісному рівні, е, перехід до цінностей, е, цінностей виживання, які зараз, очевидно, що є дуже актуальними, тому що ми, як суспільство, зараз маємо ключове завдання вижити, е, але е, ми маємо не лише вижити, ми маємо і жити. І, власне, як ми жити, якою буде якість цього життя, і чи будемо ми, як суспільство, здатні створити інституції, не лише державні інституції, але теж інституції дуже різного штибу, культурні інституції, інституції економічної сфери, інституції, які будуть людяними, які будуть дружніми до нас, які будуть відповідати нашим потребам. І, власне, це і великий виклик для нас, чи будемо ми здатні це зробити, чи ми не лише приймемо свою державу, як говорить пан Євген, а чи ми зможемо цю державу в певний спосіб перезапустити і надати їй іншого сенсу, зробити її, власне, своєю державою.
1: Я у тебе, як в соціології, спитаю, чи буде у нас можливість, чи буде у нас ресурс зробити ту державу, яку ти що не описав?
3: Оце складне питання. Тому що е, демократія коштує багато, в різних сенсах. Е, вона коштує дуже багато ресурсу, першу чергу, людського. Для того, щоб підтримувати ефективну роботу інституції, потрібно постійно працювати. А ми є дуже втомленим суспільством. Ми витрачаємо дуже багато життєвого ресурсу на те, щоб вижити, як я вже казала. То ми потребуємо просто зараз підтримувати власне існування, і це вже забирає у нас дуже багато сил психологічних, емоційних. Ресурси закінчуються. Ми повинні запустити якусь економіку. В який спосіб? Де нам брати кошти на те, щоб робити нові робочі місця? Для того, щоб запустити... Виробництво, яке було втрачене, яке було зруйноване російською агресією, тобто, де нам взяти цей ресурс? І мені здається, що нас чекатиме досить складний час, на правду. Тобто, але я впевнена, що ми вже бачимо ті можливості, ті, е, тобто тріщини, через які може прорости щось нове і щось живе. Але Знову ж таки, ми не маємо чекати чуда. Чуда не станеться. Ми не прокинемося раптом в новій Україні, тому що нову Україну потрібно робити щодня маленькими кроками, великими діями. І нещодавно наші польські колеги видали книгу під назвою «Цінності в дії» за редакцією Мирослава Морода. І, власне, мені здається, що це дуже така добра метафора, що цінності, вони існують тільки в дії. Тобто, не існує цінності абстрактної. це для мене важливо, і я... Хочу, щоб демократія була. Ні, демократію потрібно втілювати кожного дня. І це складно.
2: Але це можливо. Я б додав, що це прийняття держави, воно е, частково... Е... Є хорошим знаком, але я б не сприймав його як остаточний. Тобто, потрібно розуміти, що в соціальній реальності все змінюється. Так, умовно кажучи, в 19-му столітті Німеччина, самі німці вважали Німеччину відсталою країною. У них було питання, як нам економічно розвинути, щоб нарешті стати в гроні достойних. Сильних світу цього, так зокрема Британії. Тобто, зараз, коли ми так дивимося на Німеччину, думаємо, боже, чого вони в 19 столітті приймали чи не відсить? От у нас проблеми, так але насправді ми бачимо, як Німеччина з такої, як вони вважали, гарної країни перейшла до промислової. Але чи це могло змінитись, могло так? Після другої світової війни був план де німеччину, перетворити назад на сільського сповську країну, бо вона небезпечна, в ній духу цього мілітаризму. Тобто все може змінитися І дуже часто Те, що казала Наталя, ми не маємо Не те, що спочивати на лаврах А взагалі вважати, що от процес пішов І налі буде рухатись сам паникат А насправді ні, навіть якщо дивитися на західні демократії Те, де пустили цей процес на самовплив, так Якщо подивитися на участь американців Зокрема в виборах там, до місцевих органів влади Там низька явка так, І ми бачимо, до чого це призводить Оп, Приходить Дональд Трамп, і каже Зараз я буду вам будувати Америка, яка буде great again так? Яку американці просто в жасі. Так споглядають, що ж це може могло з цього вийти. Так, так само в Україні ми прийняли цю державу так, тому що раптовилося, що в умовах кризи, війни, держава гарантувала цей мінімум безпеки. Але і це одразу ж і ставить низку викликів. Зокрема, ми маємо декілька мільйонів і внутрішньопереміщених осіб, і біженців. І якщо говорити про тих, хто в межах України, то для них важливе питання це житло, де вони будуть жити? Хто має це питання вирішувати? Вони особисто, люди, які втратили все, очевидно, не мають на це ресурс. Це завдання держави. Рівно, так тому зараз постає питання про евакуацію, яка могла бути оголошенням Росії, так, агресії, війни проти нас, вже, так. Де тут роль держави, де відповідальність? Тобто раптом постає питання, чому держава або щось не зробила, або недопрацьовує. Це доволі сильний виклик, те, що казала Наталія. У нас, з одного боку, ресурс має йти на оборону, з іншого боку, потрібно вирішувати якісь внутрішні соціальні проблеми. І з іншого боку, це може породити і певне... У цих людей, так, які лишилися в межах України, але вони умовно кажучи, не мають де жити. Так, вони не мають, не мають роботи, так бо робочі місця теж їх, хочеви, треба, якщо це заводи, переносити загрожених регіонів менш загрожені. І це ставить питання знову ж таки до держави. Тобто ми можемо піти е- через який момент і до іншого, і до іншого е- висновку, так люди може прийти, що держава не справляється, так, і це може бути знову розчарування. Але, як на мене, позитивний, все ж таки такий тренд намічається, це зникнення цього радянського розділення держави і суспільства. Тобто, це такий радянський стереотип, що я начальник, ти дурак, є певний якийсь такий елітний клуб, так як ворола внутрішня партія, яка вирішує питання, а є решта суспільства, яке має цьому підкорятися. І цей хід думок змінюється. Тобто, він Змінюватися так доволі сильно ще після революції гідності. З'явилося відчуття, що з'явилося уявлення про державу як про орган, який має виконувати якісь функції для суспільства, і тому підзвітний суспільство. І це доволі важливий перелом, бо якщо ми подивимося на поведінку росіян і білорусів стосовно їхньої влади. Вона досі така, що ми можемо зробити.
0: Так? З того часу, з 2004 року, Росія закинула оцю метафору оранжевея чума. Вони боролися mm-hmm. протягом 2000-х років про те, щоб у них, не дай боже, не сталося чу- із подібного на Помаранчеву революцію. Але коли я зараз це для себе промотую в голові, мені здається, що важливим аспектом того протистояння була не карнавальна революція, а внутрішня готовність людей боротися проти політичного цинізму і навіть нігілізму. І я не впевнена, що така сама готовність в тій самій мірі була виявлена в сусідніх нам суспільствах, у Білорусі і в Росії. Тобто ці цінності в дії, про, про, про які пробувала сказати Наталя. І мені теж дійсно важливо подумати про оці підходи, які зараз дають нам цей внутрішній ресурс боротьби. Мені здається, що почуття відновленої справедливості і почуття того, що держава так, вона слабка, але я можу їй допомогти. І тоді вона буде сильнішою і ми вижимо разом, так? що це е,
3: така відповідальність, яка показує теж певне дорослішення суспільства, чи як про це говорять соціологи? Я думаю, що нам варто перестати сприймати державою щось абстрактне. Потрібно бачити державу як конкретних людей, на конкретних позиціях, які виконують конкретні завдання і реагують на ті чи інші виклики. Тому що дуже легко опорувати такими великими поняттями, я намагаюся всіляко їх розпаковувати в своїй роботі, тобто і держава, і суспільство, і влада, вони всі складаються з дуже конкретних людей. дій, з дуже конкретних людей, з дуже конкретних ситуацій. І, власне, коли ми говоримо, що держава за щось відповідає, то ми маємо на увазі, що якісь конкретні люди приймають якісь конкретні рішення, роблять якісь конкретні дії для того, щоб ситуація змінилася. І мають на це ресурс. І, і, мають і цей це ресурс, ресурс надаємо великою мірою їм ми. І це теж відповідальність цих людей за ті рішення, які вони приймають, тому що е, рішення завжди йдуть в комплекті з тим, що ти за них відповідаєш. Якщо ти вже маєш цей ресурс, щоб щось змінювати, щось втілювати, е, виконувати ту чи іншу політичну волю, то ти маєш бути готовим до відповідальності за за ті вчинки, які робиш, і за ті зміни, які ти твориш навколо себе,
2: я з Наталою не згоден, бо це візія така феодалістична. Є люди, які приймають рішення в кінці кінців, може хтось каже, як Людовік 14 держава, це я, я ж людина, яка приймає рішення. Так? А якщо життя як Людовік 14? Всі ми будемо президентами, так але для мене ключове, коли ми говоримо про державу чи про будь-який соціальний такі великі утворення, це питання правил чи інституцій. Тобто, насправді важливими є не люди які приймають якісь рішення, а важливими є правила, в межах яких вони ті чи інші рішення можуть приймати. Тобто ми не можемо уявити французьких селян, які Людовіку 14-му закидують, що він щось там не виконує. Чому? Тому що це правило не існує, він не має йому підкорятися. Він хоче, дбає за народ, хоче, не дбає. Переважно, чомусь не дбає. Чому? Не можемо уявити. Так? І, власне, дуже таке парадоксальне визначення демократії, що демократія – це інституціоналізована недовіра люди довіряють інституціям, але не довіряють конкретним людям, які займають ті чи інші посади. Варто пригадати, коли президентом Чому я згадував за Трампа, коли він був президентом і наш президент Зеленський з ним розмовляв по телефону. І оп, буквально через день-два з'являється конспекція розмови. Чому? Тому що в американській політичній культурі і інституціях є правило, що має бути під час важливих розмов має бути секретар, перекладач, який конспектує, те, про що йшлося. Не може ніяке рішення прийматися в таємниці від американського суспільства. Чи можемо ми це уявляти в 17 у 18 столітті. так власне тут є певні правила, які кажуть, що ти маєш робити, що ти не маєш робити, з чого можна вимагати, чого не можна дозволяти. Так, і зміна цих правил вона є дуже важлива. Тут я не скажу, що Наталія так мовити загнула зовсім неправильно, бо ці правила хто буде пильнувати? Власне, живі люди, і я про що, те про що про що каже Наталія, що це. Ну, і люди передомовляються
3: про правила. Власне правила, це те, ж, про що ми домовляємося разом. Тобто, звичайно, але... ми не довіряємо конкретній людині, яка займає тюр-іншу посаду, звісно, але я маю на увазі, що це людина, це не є абстрактне правило, яке існує, тому що це інша крайність, що існують лише правила і саме вони формують інституції. Це дуальні структури Гіденса, і яка власне пояснює ці зміни. Що так, є агенти, які здатні діяти в рамках певної структури, яка задана. Ми не з'являємося ні з того, ні з цього на порожньому листку паперу. Ми все одно є включеними в ті чи інші соціальні стосунки, в ті чи інші соціальні інститути, але ми теж не є цілком залежними від них. Ми маємо можливість діяти і змі ці інституції і домовлятися про правила, які, власне, французькі селяни 17 століття і теперішня французька нація, тобто, пройшли три століття, чотири століття, і правила змінилися, інституції Але змінилися.
2: важливість правил в тому, що ми ризикуємо впасти в авторитаризм. Це є така відома, відома, відомий парадокс, який виявили незалежно від себе декілька соціологів, політологів, коли вивчали деколонізовані країни Африки і Азії в 60-х роках. Це Семюль Гантінгтон з його працею, яку на щастя переклали українською політичний порядок у мінливих суспільствах, хоча там в оригіналі Changing Societies, тобто суспільства, що змінюються, речі. І другий це цікавий соціолог Шмуль Айзенштадт, польсько-американський ізраїльський соціолог, Доволі складна біографія, він народився в Варшаві через Другу світу в 2023 році, через Другу світову війну змушений був емігрувати, потім був соціологом в Штатах, потім соціологом вже в Ізраїль. І вони вивчаючи власне ці суспільства, виявили, що в них є дуже, дуже великий, дуже несподіваний парадокс. Що коли інституції, ну це теж Айзенштат, вона дуже гарно звучить. Інституції мають замалу пропускну здатність і не здатні сприйняти запит від суспільства, його скерувати в якесь русло. Це суспільство скочується в авторитаризм. Як це виглядає на практиці? Це коли, наприклад, в Латинській Америці повспілковий рух почав вимагати більше прав для себе, в Аргентині. Зокрема, влада в Аргентині, не маючи, не існуючи правил інститутів, які б змогли це каналізувати, наприклад, в якусь законотворчу діяльність, парламентаризм, вони просто його почали придушувати, і об через який час вже в Аргентині ми маємо військову хунту, яка керує, керує всіма процесами. Чому? Тому що не було правил, які б дозволили пояснити, як ми можемо рухатись. Ви не задоволені чимось, подавайте, пишіть петицію, і ї Зглянути до речі, пишіть петицію, мають розглянути це правила, так їх не придумує хтось в ручному режимі. Це власне правило, якому треба підкорятись. Ясно, що коли людина не підкоряється, правилам треба її пильнувати. Але, власне, коли ці інституції не існують або вони занадто слабкі, щоб справитись з тими викликами, які від суспільства це суспільство скочується в авторитаризм. Чому тому, що виникають відчуття, ми хочемо змін, але правил, які могли б їх дозволити, немає. Тому треба все передати на ручне управління. Давайте передамо на ручне управління. З'являється чудовий чоловік Олександр Лукашенко, який каже: ми будемо жити в нормальному демократичному суспільстві. Голосуйте за мене. За нього голосують. Ми можемо подивитися, як переглядає білорус. Хоча його передвиборчі тези були, ми будемо жити хорошо і з демократією. Ну, Чому тому тебе... що немає інститутів, які могли б, власне цей процес керувати? Тобто немає правил, які потім би казали, оце, це це треба виконувати. Цьому треба бути підзвітним.
1: От в мене питання. Відтак: я активний учасник обох революцій і помаранчевої, і революції гідності. Я можу сказати, те, те, про що казала пані Ірина, про не зупинятися. Після помаранчевої будьмо від ну принаймні мені так здається на хлопський розум, ми зупинилися. Типу, все, перемогли. Далі ви якось самі. Давайте ми ж вам дали мандат. Після революції гідності кількість цих людей, які сказали далі, ви самі. Мені здається, була набагато меншою, тому що власне в, в революції гідності люди зрозуміли, я можу, я мушу, я піду на цю посаду, я зроблю цей засіб масової інформації. Тобто, агентність, якщо я правильно розумію значення цього слова, вона якось якось теж змінилася. Тому у мене запитання чи проглядаючи у цю історію, маленьку історію нашої держави 30 років, так від 1991 го до сьогодні, коли ми бачимо, як працює волонтерський рух, як згадані в попер... в одному з попередніх ефірів жіночки в на кордоні Україна-Польща виносять зубку до машин, як це все працює і спрацьовує, чи можемо ми сказати, що в нас відбувається нормальне дорослішання суспільства.
3: Тобто, якщо я почну, можливо, теж з твоєї тези про зміну, яка відбулася в 2014 році в порівнянні з... Помаранчовує революцію, тобто, все-таки в 2014 році розпочалась війна, і відповідно суспільство отримало зовсім інші виклики. І в принципі, зупинитися і почувати на лаврах і вважати, що революція перемогла, ми в принципі не могли. І пригадуючи той час, це тобто тебе не було достатньо часу на рефлексію, що означало перемогти в революції, якщо ти одразу маєш реагувати на анексію Криму і на ці всі псевдореферендуми, які відбуваються. Тобто ми, ми, як суспільство, ми просто не встигли оговтатися і зрозуміти, що нам робити далі і куди нам рухатися. І, власне, ця волонтерська активність, я тобто одна з тех, яка говорить, що вона свого роду заміщає ті інституції, які мали би виконувати свої функції, скажімо, забезпечення армії. Тому що українська армія в 2014 році вижила значною мірою завдяки волонтерському руху. І в, навіть в 2022 році ми розуміємо, наскільки важливим є цей волонтерський рух, який допомагає і Збройним силам України, і внутрішньо переміщеним людям, і тим людям, які змушені виїхати за межі України. Власне, це волонтерство, тобто, це дуже важливий феномен, але ми теж маємо розуміти тобто, ресурс, який його тримає, тобто, і в якийсь момент він мав би таки інституціоналізуватися в щось, аби бути далі ефективним. Тому що люди вигорають, люди втомлюються, і в людей просто закінчується їхній життєвий ресурс, ті кошти, які вони можуть інвестувати, то той час, який в них є. І це важливо, що ми маємо цей ресурс зараз, тобто це важливо, що ми далі включаємося, ми не опускаємо рук, ми продовжуємо цю щоденну маленьку і велику роботу з забезпечення стійкості України. І волонтерство – це досить цікаве дослідження антропологині Елізабет Дам, яке стосувалося Гуманітарного сектору, і наскільки гнучкими і не гнучкими є великі міжнародні інституції на зразок Організації Об'єднаних Націй чи Червоного Хреста в наданні допомоги цільової тим людям, які її потребують, і наскільки гнучкими і ефективними є ці децентралізовані мережі волонтерської активності. І Елізабет наводила чудовий приклад під час однієї зустрічі. Це, власне, в перші дні дітям давали дуже багато шоколаду. Тобто це був якраз такий час, коли ну, потрібно було щось відреагувати. І солодощі діти — це такий дуже чіткий зв'язок, з'явився у волонтерів і волонтерок, на що батьки казали, «Ні, нам не треба, нам кращі фрукти». І вони досить швидко зреагували, і вже згодом з'явилися фрукти для цих дітей. І уявіть собі велику міжнародну організацію, вона би вже тонни закупила, цих цукерок і Ми далі би тендер. їх розписувала і розпихувала кудись. Власне, здатність бути гнучкими і реагувати на виклики в таких децентралізованих мереж є набагато вища. Водночас так само є дуже багато е, такої е, неефективної дії. Тобто, ми теж не маємо ідеалізувати волонтерський рух. Тобто, дуже багато дій не скоординованих результатують в те, що з'являються просто гори одягу, які нікому не потрібні, які потім просто йдуть на смітник, тому що люди щось несуть, люди хочуть чимось бути корисними, якось допомогти, не знаючи як, і роблять дії, які, тобто, можливо, можна було б якось ефективніше скоординувати, якби е, була можливість для такої координації, чи, принаймні, радше комунікації, я б сказала.
1: Я, я, я повторю, собі. своє питання все-таки і, і Послухаємо обидві відповіді, бо мені і доброго, і поганого поліцейського цікаво послухати.
3: А чому це я хороший поліцейський, ми домовляли, що я буду поганим? Е... Зараз, зараз, дити.
1: Чи можемо ми сказати, що українське суспільство дорослішає нормально?
3: Ро це погана метафора, дуже погана,
2: жахлива метафора. Тобто, я не хотіла бо тоді свідомо це означає, відповідати всі. Ми маємо померти. А, ні, це означає ну, Бо це природний цикл життя в будь-якої <рес> біологічної одиниці. Так? добре.
3: Я буду поганим поліцейським. Тепер включаю цей режим Бориса Будена є книга після переходу, і власне. Дуже цікавий парадокс, який він помітив, тобто книга стосується, власне, падіння Берлінської стіни і трансформації, яка настала в країнах Центральної та Східної Європи після 89-91 року. І власне, парадокс, який він помічає, що люди, які змобілізувалися і розвалили стіну фактично, тобто ця метафора стіни, яку вони повалюються для того, щоб побудувати демократичні суспільства, наступного ранку зовнішніми спостерігачами сприймаються як дитинні, як такі, які не доросли до демократії, як такі, яких потрібно вчити бути демократичними, тому що вони вийшли з соціалізму. Ну, від...
0: Але розвал стіни – це ще не демократія. І це цікаво, що стіну валили з обох боків. І це цікаво, що це було складне, як би сказати, ну, складний ганімон між Західною і Східною Німеччиною. І воно потребує свого дослідження. У нас ситуація була інша. У нас щось розпалося, для того щоб ми стали країною, у них що
3: з'єдналося для того, щоб
0: вони стали країною, але йдеться
3: не лише про німеччину йдеться теж про всі країни соціалістичного блоку. Йдеться про Польщу, в якій була солідарність, яка по суті стала тим вибухом, як соціальним вибухом, який допоміг Польщі трансформуватися, змінитися з соціалістичної в демократичну країну. Тобто, відповідно, ставлення до таких суспільств як до дитинних, це дуже хидна стратегія. Це означає позбавлення їх агент наче,
0: ми знаємо, що це зус. Суспіль... Великою мірою засновані на патріархальному типі, чи як сказати, на очікуванні певного сприяння і певного прийняття рішень на вищих ешелонах влади? Все. Тим більше суспільства, які були однопартійними довший час. Солідарність також хотіла стати якоюсь мірою ну, противагою до комуністичної партії, але коли
3: прийшла до влади, вона зробила монобільшість і вона прийняла дуже непопулярні рішення. Так, які допомогли Польщі зараз економічно… як. Не допомогли Україні наші <ріст> рішення. <ріст> це як <є> дискусія, чи <ріст> вони допомогли, чи вони зашкодили
0: Польщі ці рішення. Тому що робітничий рух насправді програв від рішень, які прийняла партія
3: «Солідарність» в 89 Але році. я веду до того, що зовнішні спостерігачі і внутрішні коментатори, які називають суспільство дитинним, стають в ту саму позицію. Е... Не зовсім так, тому що фактично «Солідарність» привела до влади неолібералізм в Польщі. І
0: цей неолібералізм зрикошетив потім у 2000-х роках, особливо в тих східних теренах, які є ближчі до нас географічно і, мабуть, ментально. І тому, ну, як би сказати, коли вживається будь-яку метафору, це не означає, що вона завідомо є злоякісною. І коли ми говоримо про дорослішення, ми мали на увазі тільки одне – більше відповідальності за прийняті рішення і більше учасництво в тому, щоб ці колективні
3: рішення вироблялися чекати такого лише від дорослих. Тобто, не знає. все-таки мені, мені вважається, що метафора дорослішання і то, розуміння суспільства як живої істоти, тобто вона... Може, нас, може нам щось показати? А може на може суспільство
0: показати? не жива істота? Ні. Ні.
2: На жаль, ні. Розказуйте. Я би почав з того різницю між людьми інституціями. Власне, волонтерський рух — дуже гарний приклад. І він в Україні якраз рухався тим шляхом, який від людей до інституцій. Бо коли ми дивимося на суспільство і на владу тільки як на людей, людина Відійшла від влади, все, вона вже не впливає. Так? І якщо подивитись, в 2014 році міг бути такий шанс, що волонтерський рух, який допомагає армії, каже, ну все, ми втомилися, робіть далі, що хочете. Але ми бачимо, що роблять волонтери. Вони починають включатися в державні інституції, каже, значить так, треба армії забезпечити нормальне харчування, поміняти екіпіровку так, і так далі. Тобто вони міняють правила, які навіть коли цей волонтер потім скаже, я не, ну, я не маю сил цим займатися там, або постаріє, як ми говоримо, подоросліше і так далі. Так. Ну дайте іншу Але, механіцію. Що тут важливо? Що лишаються потім правила, і треба цим закупівлям за таким то протоколом, там, наприклад, форма має бути з пікселем, а на та радянська ще камуфляжна форма, і так далі. Все це виконується. Харчування має бути таке, а не інше, і це виконується. Якщо це не виконується, отут, власне, важливо, що треба думати, що ми встановили правило, і воно автоматично пішло виконувати. Звісно, що його будуть намагатися змінити спростити і так далі, так? На свою користь, щоб не заморочуватись цим, цим харчуванням сучасним. Давайте вернемось з радянського госта, все буде добре. Але, тоді з'являється людина, каже, дивіться, написано так, прошу міняти, так? Що це ви собі дозволяєте? І, власне, це та важливість, яка показує, що люди можуть змінюватись але оскільки є певна інституційна рамка, вона дозволяє нам далі рухатися. Не просто людина відійшла від справ, і справа заглохла.
0: Чи це є оде бюрократія?
2: Це не є, власне, теж казала Наталі, дуже важливо. Тут має бути гнучкість, і тому ці правила вони не обов'язково мають бути супер-супер деталізовані. Можемо пригадати американську систему судівництва, яка базується на прецедентах. Так, не має бути законодавства, де все до деталей прописано. Чому? Тому що соціальне життя, воно таке плинне, але важливо, що є певна рамка, вона каже, що ми повинні слідувати ці рамці, так? Якщо ти не слідуєш, ми або переглядаємо ці правила, або прошу їх виконувати. Так? І, власне, це важливо, тому я кажу, що оця інституціоналізація, вона не означала, що волонтерський рух має оформити якусь ГО і виконувати якісь обов'язки. І це йшлося про те, що волонтер, наприклад, долучалася до роботи Міністерства оборони і казали, треба змінити оці правила, ці оці протоколи чи харчування в школах, яке теж змінювалося. Оці протоколи і правила і так далі. Тобто, це важливо, так що з'являються певні правила, яким треба слідувати. Так? І це насправді дуже важливо, бо тоді це показує людина, яка це ініціювала, може вже втратити інтерес. Втрати можливість, але правило існує. І тому цю, це знаменно, як кажуть, можуть підхопити інші люди. Сказати, давайте виконувати ці правила, ну що це таке. Так? Якщо подивитися на Америку, поправка про те, що всі громадяни Сполучених Штатів мають право там, на те, в 64-му році, 1964 році, так сказав афроамериканська сказала, так давайте, де наші права? В Конституції написано, виконуйте. Так, бо насправді юридично вони отримали ці права ще 1800, не пам'ятаю, яка там була перша раз ця поправка, так? Коли було скасовано рабство. Вони сказали, так давайте виконувати, вже написано. Так? І це важливо, це показує, що ми можемо через правила, власне, утворювати цю тяглість, координувати між собою різних людей. Стосовно метафори дорослішання, чим вона мені здається небезпечною? Тим, що вона знецінює, по-перше, той минулий досвід. Я не знаю, чи тут доцільно говорити про комунізм як період дитинства, чи як період травми. Оскільки це дуже важливо… Тоталітарний режим, чи комуністичний, чи нацистський в Німеччині, тут треба розуміти, політичне життя треба розділити ці інститути. Дуже гарно це сказали двоє американських політологів: Алмант і Варба. Є інститути входу і інститути виходу. Тобто інститути входу це сигнали від суспільства. Нам треба те. Інститути виходу, так оце аутпут, інпут, це те, що влада надсилає суспільство. Так от, в тоталітарних режимах дуже сильний акцент на інститутах оцих аутпут, виходу. Влада посилає вам сигнали, і ви маєте виконувати. Тобто, це не просто ми встановили Травня, а всі мають тепер масово ходити на демонстрації 1 травня. Всі мають радуватися, що вони беруть участь в цій демонції, так демонструвати активну співучасть з режимом. І це інститути виходу, які демонструють цю активність. Так? Але біда в тому, що інститути входу не працювали. І тому а в авторитарних державах інститути входу і виходу у них слабкі, робіть, що хочете, просто називаєте владі, там, умовно кажучи, дрибанити бюджет. І робіть, що хочете. Так? Натомість тоталітарна держава каже, ну, бігом залучились до роботи, але так, як ми хочемо. І проблема розбудови демократії в посткомуністичних умовах що у нас відносно сильні були інститути виходу, але вони то не Ну ганяти всіх на демонстрації. Тому що інститути входу були не розроблені, як владі дати сигнал, що нам щось не подобається. А тепер? Особливість Польщі полягала в тому, що в ній не було знищено всі інститути, які дозволяли посилати ці сигнали. Католицька церква далі існувала, і це було дуже важливо. якщо подивитися на перші роки солідарності, то коли почалися репресії, в церквах була можливість проводити опозиційні зібрання. Так, умовно кажучи, це був той простір, куди влада не могла втручатися. Звісно, що вона потім почала втручатись, зокрема сталося декілька резонансних вбивств і так далі, але важливо, що була певна інституційна рамка. Якщо подивитися на український спільств, в таких інститутів Фактично не було, де можна було б зібратися. Ви можете зібратися, а наступний день ви в Сибіру. Мовно кажучи, зібралися, гарно поговорили. Так? І розбудова цих інститутів входу, вона є дуже проблемною. Чому? Тому що люди повинні довіряти один одному. Я з вами поговорю, а потім до мене прийде КГБ і мене посадить. Так, що я буду з вами говорити? Краще я буду мовчати. Так? І е, зараз, мені здається, в Росії досить ця проблема. Що в них хрущовські кухні – це ідеал цього інституту входу. Ми поговорили на цій кухні. Пожалілись на владу, і все, так? Натомість в Україні Місяць ці… мережі
0: стали це на кухні, не?
2: А, до речі, вони в Росію сконсуруються, так що це проблеми. Але вони не спонукають до якоїсь колективної дії. В Україні, натомість, ці інститути поступово виробляються. Але чи… Тут пасує метафора до розслідування, власне, я кажу, це проблема травми, оскільки люди мають проблему, але вони не можуть її подати. Тому я радше би говорив про цю дуже гарне поняття – культура участі. Власне, участі у всіх сенсах. Не тільки ми виконуємо те, що нам каже влада, але ми також і кажемо, окей, ми робимо те, що ви сказали, а от від нас є такий запит, про що це робити. Так? Тобто і інститути входу, так? сигналів і суспільства мають добре працювати. Ми подаємо ці сигнали, ми кажемо, нам це не подобається.
3: Тобто я думаю, що метафорою може бути добре та ще пояснює, тобто, оця така е, розгалужена мережа е, корінців е, Грибниці, коли в тебе щось тут пропадає, з'являється десь в іншому місці, ну, і дякую. воно відповідає Резома жива, все-таки вернулися до того, що суспільство живе,
0: дякую.
1: Я, я хочу забрати назад до розслідування. дякую, перевиховували Володимира Біглова в ефірі.
3: Зновиховування.
1: Вже ми порі... даравно зібралися порівнюючи інші історії, та, там болотну площу, оце у в, в Білорусі і так далі, е, і нашу оцю історію, я все-таки оце е, іменник на дня хочу застос, застосувати, можливо, тут ми можемо використовувати слово звільнення все ширше і ширше звільнення як особистості, як громадян і як суспільства, тобто відчуття власної свободи. Мені здається, що це слово свобода і воля не лише у філософських середовищах але, власне, і в соціологічних з'являється за цих 6-8 місяців все частіше і частіше.
3: То, е... Слово, про яке, про яке я думаю, Тобто е, я не впевнена, як його можна перекласти, але може ви мені допоможете. Responsibilize. Тобто віддати частину відповідальності комусь. Тобто, і воно може бути як добре, так і зле. Поділити. Тому що... Поділитися відповідальністю? Е, ну, власне, з цим діленням відповідальністю е, воно може йти як і в плюс, так і в мінус. І я би тут згадала е, книгу Стіва Кольє е, – Post-Soviet Social, яка, власне, стосувалася трансформації цієї сфери соціального в радянський час і, відповідно, у пострадянський, на прикладі, невеликого міста Біла Калитва. І е, ідея Стіва Коліє, власне, полягає в тому, що е, люди отримали відповідальність за утримання мереж міських, Скажімо, водопостачання, електроенергії, всіх цих труб і кабелів, які були колись у відповідальності якогось тіла державного, муніципального. І тут раптом це відповідальність людей, які не до кінця мають компетенції і знання, що з цим робити. Тобто, з одного боку, відповідальність це класно, тобто це значить, я приймаю рішення, я відповідаю за власне життя. З іншого боку, чи завжди я здатна і чи здатна приймати ці рішення поінформовано, чи завжди я розумію, які наслідки цих рішень, чи завжди я маю сили, ці капесити для того, щоб ці рішення приймати, тобто е... Я би думала про те, що наше суспільство воно отримує більше відповідальності за власне життя, воно отримує більше цієї суб'єктності, і ця війна – це значною мірою історія про суб'єктність української держави, яка сама вирішує власне майбутнє, яка не є вигадкою чи шахівницею, на якій великі держави грають свою партію, що, власне, ми є тими суб'єктами, які вирішують щодо власного майбутнього. Це про цю відповідальність, якої, можливо, ми і не всі хотіли би мати цю відповідальність, тому що відповідальність – це теж тягар, це складно відповідати за власне життя, і набагато простіше, коли хтось приймає рішення за тебе. Але це, мабуть, я поєднаю з тим, про що я говорила на початку, тобто про той ресурс, який ти повинен мати для того, щоб приймати ці рішення і відповідати за власне життя. Але я вважаю, що краще його мати, ніж не мати цю відповідальність. Краще нести цей тягар, але знати, що життя належить тобі, а не комусь іншому. І тепер, якщо можна, третя частина формули. Ми вже побули в історичному вимірі, в
0: теперішньому. Наше майбутнє, наша формула перемоги і що нам від себе очікувати. І знову ж таки, чому ми не можемо сподіватися тільки доброго після того, як перемога України буде проголошена?
2: Мені здається, що ми можемо сподіватися всього. І це те, що Гарна Наталя, все завжди нас. Чи ми дозволимо статись одному, чи ми дозволимо статись іншому? Тобто, якщо суспільство скаже, окей, ми перемогли, далі робіть, що хочете, так, до тих, хто зараз при владі, то швидше все змін не буде. Чому? Тому що, чому, власне, суспільство не нагадує живий організм, і чому ця метафора здається це шкідливою, що воно може досягати стану рівноваги в різних комбінаціях. Живий організм не може сказати окей, тепер я буду сидіти тільки на дієті солодкого і зі мною буде все добре, ні. Так на жаль, суспільство, <суспільство може собі дозволити бути авторитарним, демократичним, тоталітарним, яким завгодно. Так воно досягне якогось балансу. І як в, це, в авторитарних суспільствах цей баланс досягається, як є цей жарт про Російську імперію, що суворість російських законів компенсувалася виконанням цих законів.
0: Не обов'язковість
2: їх економіка. Всіх так. І якщо подивитися на багато речей, які були, зокрема, в Союзі за часів застою, це суспільство, яке собі, власне, чому цей розділення суспільство держави, владний пора цей приймає якісь рішення, а люди е, фільтрують так, що вони з цього будуть виконувати. Якщо вже ніяк не відкрутишся, вони це виконують. Так? Але загалом ми живуть в таких паралельних реальностях. От, і це теж є такий баланс, і всім було добре. Так? Потім Союз розвалився, довелось формувати якийсь новий баланс. І ми можемо теж цю рівновагу різну вибудувати. Тому, як на мене, тут потрібно розуміти, що та шкала Наталія є певний ресурс, і він. Є до певної міри скінченний. І плюс може бути дуже, ну, мені здається, найбільша проблема буде це завищені очікування, що ми прокинемося наступного ранку, і в нас вже найкраща економіка в Європі, в світі, ми найкраща демократія і так далі. Ні. Це вимагає такої тривалої. Дрібної повсякденної роботи, це не є така концепція генеральної битви, що ми оп, там щось зробили, і наступного разу у нас демократія запрацювала як по годиннику. Так? Ні, насправді це вимагає такої ретельної роботи, плюс незавищені очікування. Те, про що я говорив, це пропускна здатність інститутів, зокрема, вимоги, що у нас наступного дня весь корпус судів має бути повністю оновлений. Це звучить дуже класно, але коли це реалізувати на практиці, ми можемо стикнутися з тим, що у нас не буде ні старих суддів, ні нових судів, судова система колапсує, що буде далі. Так? І це те, про що, власне, говорили ці дослідники постколоніальних держав, так? що коли інститути не здатні виконати такі високі запити суспільства, вони ризикують впасти в авторитаризм. Тобто ви бачите, що правила, там, судді не виконують ці рішення, давайте ми віддамо всі рішення там, вождю, і він буде приймати рішення, кого милого, так, кого карати, так, і буде, як Лукашенко, їздить по Білорусі і пильнує ці колгоспи, чи як вони тепер називається, чи у них все добре, так? Це все ручне управління. От. Якщо це будуть дуже високі очікування, вони будуть задавати певний порядок денний для політиків, так? що їм робити. Так? І вони будуть ризикувати, втілювати якісь програми на десятиліття. Чому? Тому що суспільство чекає результату вже і негайно, так? і того, який буде видимий. І найвидиміший результат, що можна робити? Будувати та дороги, ще щось, і це зразу видно. І дивіться, ми щось робимо. Насправді певні реформи вони вимагають певної тривалості, так? тяглості. І тому цей такий тиск, що давайте вже бігом, бігом і, ну, дуже, дуже і небезпечний. От. Але з іншого боку, мені здається, що ми все ж таки маємо цей стимул змінюватися, це власне питання, навіщо нам держава. Так? Українці все ж таки, за даними останніх досліджень, вони починають пишатися своєю державою, це тішить. Але тут можна сказати, що це поправка на час війни. В умовах війни ну, держава нас захищає, так сказати. Ця держава нам не потрібна, ну це трошки виглядає суперечністю, так? Але з іншого боку, і це питання навіщо це нам держава, так? Тобто, які вона має виконувати завдання. І це нас суспільство починає знову штовхати до питань, як пильнувати, щоб держава виконувала осові функції, так? щоб ці бюджети йшли на те, що треба, а не на якісь там, як то кажуть, хотелки тих людей, які при владі. Так? Але тут є інший, інший аспект, який дуже важливий, що паралельно це має бути рух донизу. Децентралізація, яка у нас почалася раніше, це дуже класний стимул, і тому я б не говорив про це про дорослішення, бо це радше питання відповідальності. Люди, які раніше могли сказати, влада там щось вирішила, нам це не подобається. Тепер самі відповідальні за те, що відбувається. Ясно, що тут є певні недоліки, зокрема електронні голосування за бюджети, чи всі мають туди доступ і так далі. Так? Але це вже ситуація, коли громада сама вирішує, що вона хоче. Так? І це дуже важливо, бо як громада вирішує? це не просто хтось каже, давайте зробимо це, то так, і всі голосують за цей проект. Деколи треба за нього агітувати, яким чином через маленькі мережі. І це те, що формується зараз на свіні, ця довіра. Тобто це важливий аспект, який дозволяє людям скоординуватися і далі змінювати щось на локальному рівні, але змінювати щось і на вищому рівні. Чому я маю довіряти цій людині, як це було під час Майдану, якщо подумати, це ж революція Гідності Євромайдану, коли люди жертвували гроші, цей на Євромайдан сос на ліки. Якщо раніше подумати, то ну, чому ми даємо гроші, невідомо кому. Так? Зараз волонтерський рух ну, фактично опирається вже на тій довірі, яка тоді вибудавалася. Тому що є довіра, так? ми розуміємо, що це піде на якусь корисну потребу. собі це в 90-х роках гроші кудись. Це питання. Так? Але паралельно буде проблема економічного розвитку, на жаль. Це те, що говорять економісти, що демократія так, вона дуже, дуже дорого коштує. В тому сенсі, що казав вже Наталя, треба інвестувати час. От можна мати ОСББ, Яке пильнує вашим, умовно кажучи, газоном перед будинком. Але треба, щоб був хтось, який буде це робити, так? голова ОСБ. А можна зробити, що як багато роблять будинки, вони винаймають свій старий Жак і роблять його вже як це. Це управляюча компанію. От саме так. І, власне, управляюча компанія вона діє так, от, власне, той, та рівновага, яка була раніше. І все влаштовано, як було раніше, так, до реформи. Тому вони далі починають функціонувати, як було. І люди сидять і кажуть, ну дивіться, поміняли жек на управляючу компанію, нічого не змінилось. Так? Бо власне це вимагає залученості. І це ресурс не тільки грошей, але гроші теж важливі, бо е, демократизація легше йде в тих суспільствах, які мають економічний розвиток. Чому люди мають ресурси, які вони можуть інвестувати? Чи час, чи фінанси? Зокрема, пожертвувати гроші на ЗСУ, так? треба мати ці гроші, щоб було, що жертву. І це, це між собою пов'язані речі, тому е, мені здається, що все ж таки цей рівень довіри цього соціального капіталу, він такий, що може все ж таки Спонукати до змін, але є низка ризиків, які будуть це гальмувати, і треба треба за це за це Але ключова це така довіра українців, українок один до одного. Долання цих регіональних відмінностей, долання яких певних соціальних стереотипів, так довіра всім, тому що ми разом робимо якусь спільну справу.
1: Угу. просто ремарка. Голова власне сказав, що регіональні відмінності не тільки схід-захід, а дрібніші відмінності подолано. Вже
3: так а, я можливо. Теж буду трохи говорити про те, чого я боюся, тобто і про ті ризики, з якими українське суспільство може зіткнутися, і потенційно уже я бачу якісь прояви цих таких загрозливих тенденцій. Українське суспільство вистояло і вистоює значною мірою завдяки цій безпрецедентній солідарності і довірі, яка існує, про яку щойно теж говорила Данило, про готовність жертвувати незнайомим людям і долучатися до цієї спільної справи, жертвувати своїм комфортом, своїм життям часто заради цього спільного майбутнього. Чого я боюся? Я боюся, що... Якщо подолено одні поділи, то можуть з'явитися інші. І я дуже боюся, в якийсь момент може з'явитися конкуренція страждань і може з'явитися конкуренція внесків. І е, це те, що мене дуже лякає, і те, те, що я бачу вже зараз. Тобто соціальні мережі, ви, пані Ірино, згадали, тобто, як е, такий простір, де дуже багато якогось болю і невдоволення проговорюється. Е, наскільки воно відображає реальну ситуацію в суспільстві, це теж велике питання, наскільки це криве зеркало справді е, щось таки показує. Але е, якісь такі загрозливі тенденції є. Тобто е, питання про те, хто де був і хто що робив. Е, Питання про те, хто виїхав, хто залишився, хто виїхав і хто залишився де. Я боюся тих питань, які постануть до тих людей, які були в Донецьку, Луганську і в Криму всі ці вісім років, які триває війна. Чи ми, як суспільство, будемо готові до цього діалогу, до прийняття цих різних досвідів, цих різних переживань, цих різних травм? Чи буде в нас місце, де ми зможемо зі співчуттям і з повагою Робити цю розмову про те, що наше суспільство мало цей дуже різний досвід, і кожен досвід є важливим. І я справді боюся, що в якийсь момент може відбутися така кристалізація тих чи інших історій і перетворення їх на прапори, які ми будемо нести. Я хочу, щоб українське суспільство було готовим до цієї розмови. І це великий урок емпатії і співпереживання, який ми маємо десь навчитися пропрацьовувати разом, як суспільство, приймати те, що хтось був не там де ти, хтось був з іншим ресурсом в інших обставинах, мобілізований чи мобілізований в інший спосіб. Ми вже маємо готувати майданчики для таких розмов, ми вже маємо будувати інституції, які допоможуть нам цю розмову вести. Нам потрібні інституції психологічної підтримки для суспільства, нам потрібні нам потрібне житло, про яке говорив Данило. Нам потрібне місце праці, тому що людське життя – це не тільки коробка, в якій ти існуєш, це теж мережі соціальних зв'язків, які для багатьох ця війна порушила. Тобто, людей вирвали з їхніх середовищ, з їхніх соціальних мереж, в яких вони були. І тут я соціальні мережі маю на увазі ті зв'язки, а не соцмережі на зразок Фейсбук чи Твіттер. І ці люди мають якось відбудувати ці мережі. І наскільки ми, як суспільство, зможемо Створити ці мережі, не лише дати житло чи роботу, але теж допомогти включитися. Тобто є це слово «реінтеграція», яке ми використовуємо, але мені здається, воно теж не до кінця відображає те, що відбудеться. Тому що реінтеграція означає, що якийсь фрагмент приходить в якесь середовище і там з ним А це радше ми, як суспільство, маємо змінитися всі, тому що ми всі змінилися через цю війну. І це не стільки про реінтеграцію когось, це стільки про нас з вами, про тебе, Володя, про тебе, Ірина, про тебе, Данило, про мене, Наталю. Тобто, наскільки ми змінимося, наскільки ми самі перебудуємо ті мережі, в яких ми є, наскільки ми впускаємо до себе, наскільки ми готові до того, що буде важко всім. Тобто, не лише тим, хто втратили дім, роботу, життя – життя близьких, а всім нам. І наскільки ми як суспільство зможемо перебудуватися, для мене це великий виклик, але я знову ж таки, я бачу потенціал довіри, я бачу потенціал солідарності, я бачу цей досвід перетворення уявної спільноти на досвідчену спільноту. Ми не лише е, уявляємо Україну як певне суспільство, яке ми знаємо за рахунок медіа чи там, друкованих джерел, чи, е, тобто низки інститутів, які дозволяють нам уявляти суспільство. Ми тепер бачимо цих людей. Українці були дуже немобільними. Ми дуже мало подорожували всередині країни. А тепер ми вимушені взаємодіяти між собою і бачити інших людей е, то я, а, не
1: а, її, а не лише
3: що. уявляти її. Досвідчувати, бачити людей тілесних, справжніх, живих. І мені здається, от цей потенціал співчуття, який ми можемо запропонувати і віднайти, і це теж таке перевинайдення себе, яке вимагає шаленого ресурсу, і мені дуже складно, я уявляю, наскільки складно буде всім нам, але я впевнена, що ми витримаємо. Я впевнена, що наше суспільство вже зараз показує такі чудеса витривалості і стійкості, яке може позаздрити весь світ, і саме тому ми повинні вистояти. І просто потрібно бути свідомими цих викликів і розуміти, що так, цей дзвіночок означає щось, що може мати дуже негативні наслідки для нас. І давайте щось з цим робити.
1: цій відповіді ми почули е, про конкуренцію, конкуренцію страждань і конкуренцію внесків. Я страшно щасливий від того, що наприкінці ми почули про потенціал. Потенціал довіри і потенціал солідарності. Тут ставимо три крапки – час на бліц.
0: Та, ну, у нас на влітці питання не завжди такі, що на них можна дуже коротко відповісти. <рес> так, так Але Я таке поставлю питання. Коли ви вчилися досліджувати суспільство, і зараз, після всіх цих років досвіду, і перетворення і навіть страждання, як вам здається, що у формулі українськості змінилося
2: за ці роки і десятиліття? Живі люди. Українськість стала, стала саме людьми. Тобто це дуже важливо. В мене відчуття, що десь до середини 2000 х це було українськість, це було щось матеріальне. Підручник, курс з історії України, літератури і так далі. Тобто це було щось таке, що існує, і, 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 а ми десь окремо, так? Але якщо подивитися назву нашої революції, останє революція гідності, раптом в центрі українськості опинилась людина. Так. І бути українцем це мати гідність, але також не давати принижувати гідність інших. Інших не тільки українців-українок, але й загалом. Так? Тобто з'явився оцей людський саме вимір, що бути українцем-українкою – це саме бути частиною якоїсь спільноти, групи людей. До того, це відчуття радше було десь окремо. Є окрема українськість, є окремо реальне життя, вони не завжди перетиналися. Мені з'яснюється, що зараз вони власне, настільки сплилися, що бути українцем-українкою – це, власне, щось живе, так що відбувається тут і зараз.
3: Ну, я продовжу. Тобто Данило пригадував приклад Тараса Григоровича Шевченка, який раніше сприймався як радше такий картонний символ, який ми просто приймали. А що змінилося? Це готовність ставити питання і десь дошукуватися до того, що є важливим всередині. Не лише дивитися на фасади, а питатися про ті цінності, які є за ними. От це та зміна, яку я б могла відзначити.
1: Є плакати по українських містах, які розробила креативна агенція «Банда». Там чудове і влучне, як на мене, визначення «Сміливі за паспортом». Ця «Сміливість» стала новим брендом України, «Сміливість» має два кольори і так далі. В чому фокус з точки зору соціологічних досліджень? Фокус сміливості? Фокус, фокус чого? Чому ми сміливі? — Чому це ознака України?
2: <свісна>
3: — <свісна> <свісна> Власне, ми в такій ситуації, коли ми змушені бути сміливими значною мірою, але ми були й сміливими до того, я думаю, теж. Тобто Вижити впродовж кризи 90-х — це теж про сміливість. Взяти дві торби і поїхати шукати кращого життя для своїх дітей і віддати кращі роки свого життя заради них — це теж про сміливість. Тобто, це, Ми сміливість щодня в своїх маленьких справах. Вижити в 90-х, в 2000-х, вижити під час війни, яка триває вже 8 років – це сміливість?
2: Я думаю, що власне цей аспект сміливості – це все ж таки сміливість відповідальності. Тобто, це не просто, ну, ми знаємо цей жарт, що на революції брали участь гідності і ті люди, які могли спокійно інтегруватися в Європу без євроінтеграції з боку України, так, але це оця відповідальність і тому сміливість, що якщо не я, то, то хто, так, якщо, якщо не зараз, то коли. І це дуже такий важливий аспект, тому я б... мені не подобається, коли ми про це говоримо як бренд, бо оце якраз той аспект, який е... знецінює, знецінює, і той героїзм, і ті страждання, яких зазнають українці. Бо так виходить, ніби ми хочемо всьому світу себе продати, ну і для цього доводиться от таким ресурсом користуватись. Але, що той аспект власне, сміливості, те, що казала Наталя про е, запит... незручні питання, це дуже, до речі, важливо. Так? Бо якщо подивитися на інші суспільства, які з пострадянських не пішли шляхом демократизації, в них незручні питання це незручне щось. Так? Натомість ми дозволяємо собі про це говорити, так? ми дозволяємо собі про це дискутувати. Ми дозволяємо знову ж таки демонтовувати той образ Шевченка, який, наприклад, який ми маємо. Так? І це доволі цікаво. Так? Чи можемо це зробити, чи можуть зробити це росіяни? Але сміливість, власне, ставити незручні. Питання, сміливість брати на себе відповідальність. Тому війна просто показала, що, окей, це момент, коли ти, ти мусиш робити. Але те, що Крила з 2016 року, це вже і так було, так? і до того теж. Тобто вона просто ну, як прожектор висвітлила це, і це стало видимим. Але мені ще не ця до того.
0: Дякую. За ці півроку який жест підтримки, яка подія, яка ситуація зворушила вас найбільше, як людину, як професіонала?
3: Я таких ситуацій було дуже багато насправді, тобто, жінка в польському банку, побачивши мій паспорт, це перші дні війни, я поверталась до України, 24 лютого застали мене за кордоном, і от ці перші дні війни, вона побачила мій паспорт, вона розплакалася, вона запитала, чи може допомогти, і сказала, що тобто, потрібні ліки. Конкретні, тобто в мене був список ліків, частина з них була підрецептні. вона знайшла мені ці ліки і вона мені їх передала. Тобто, так, це, це перші дні, але згодом таких ситуацій було так багато. Тобто, це, це просто щоденне дивування і захоплення, мабуть, так.
2: Згоди з Наталією, цих випадків дуже багато, очевидно, що вперше, першим ділом будуть згадувати, ті, які були ще в лютому навіть, так? оцей останній, ну, навіть менше, ніж тиждень лютого, але цита, це так, часто це вияв солідарності з боку людей, які не повинні були. Я тут міг би згадати, наприклад, латвійських рок-музикантів, які записали коротке відео на п'ять хвилин, де вони висловили солідарність України. Тобто вони всі співають, і не пам'ятаю, чи столітки з нашого гімну. І це десь 50 банд, і ти думаєш, хто ці люди? Я взагалі ніше не знав. Так? Але вони от вирішили записати таке відео підтримки. І можна звати багато інших. Так? Ірландську групу Круахан, яка має дуже багато фанатів в Росії, але вони принципово сказали, ми не будемо співпрацювати з Росією. Хоча фактично це їхнє основне джерело доходів було. І вони Мусили, так? Вони не зобов'язані були, але вони це роблять. Чому так? І це така солідарність, яка раптом розчурювала, яка показувала, що не ми, не ми не одні. Так? І ця підтримка, те, що ми говорили, це мережа зв'язків не тільки в всередині країни, бо в середній країні теж безліч випадків. Тобто тут, тут можна назвати і наших волонтерів, і на вокзалі, які приймали людей, які виїжджали з охоплених війною регіонів, і, і за кордоном. Так? Але власне ця підтримка це така чулість, доброчинність так? ці такі дрібні, знаєте, яка ця фраза? Дрібні, дрібні милосердя, так, оце доброти. От вони, навіть вони, вони вже розчинували. Показували, що є ця мережа, так, ми не є самі перед агресією, ми насправді вистоїмо. Бо і ми, як українці, українки об'єднані, так і весь світ нас підтримує. Так. Не треба боятися, що ми тонемо в морі, і нас ніхто не помічає.
1: Складні обставини 90-х змушували людей йти на ненадто гідні вчинки і, ем, і речі. І соціологи, деякі соціологи використовували тоді словосполучення «аморальна більшість» щодо е, більшості українців і українок тоді. Якою є більшість е, сьогодні, якби ви могли поетично назвати це явище?
3: Ну, е, може, я спочатку скажу, що аморальна більшість – це не те, що більшість аморальна, це радше… Е, коли людей запитували щодо того, наскільки моральними є їхні співгромадяни чи співгромадянки, вони вважали, що, мабуть, не до кінця моральними вони є. І саме тому використано це поняття моральної більшості. Не те, що більшість моральна, а те, що люди думають, що їхні співгромадяни і співгромадянки здатні на ну, не до кінця чесні Нівченка. А сьогодні? А сьогодні? Яка більшість? Угу. Я не до кінця оперую такими великими категоріями, я тобто думаю речі про те, якою є людина в Україні зараз. Точно не аморально, це точно. Вона довіряє. І це недовірлива тоді більшість, бо довірлива вона має теж такі дуже різні сенси.
1: Більшість, що довіряє?
3: Більшість, що надіється, речі так. Тобто ми зараз дуже багато надіємося. І довіра – це ж про майбутнє значною значної міри. Ми робимо вчинок зараз з думкою про майбутнє, що нас не обмануть. Чи на... Довіра – це теж свого роду протиставлення цією аморальністю. Тобто ми віримо, що нас не обмануть. Ми знаємо, що в цьому майбутньому Пане щось трошки краще. Тобто е, мені не подобається визначення через ставку на майбутнє, бо воно таке дуже е, е, таке інструментальне. Але це радше, от е, така трошки більше пані щодо майбутнього. Е, Певні щодо майбутнього в нас забрали, І, але у нас лишається надія. Якщо, до речі, я зроблю цей жахливий спойлер, мабуть, е, мені дуже подобається комікс Ніла Геймана про Сендмена. І, власне, е, є один сюжетів, який називається Надія в пеклі. І от е, цей сюжет полягає в тому, що в якийсь момент головний персонаж змагався з демоном, називаючи е, речі, які можуть побороти одна одну. І власне, там все вони дійшли. Вставки були вже на рівень Всесвіту, чорних зірок, антиматерії, і власне антижиття це була остання вставка. І що може побороти антижиття? І власне відповідь була надія, тому що надію не здатне побороти ніщо, І відповідно саме тому ми сильні. В нас є ця надія.
2: Я б сказав, теж я не знаю, як назвати це поняття, але сюди би посувала фраза «так, як було раніше, вже не буде». Тобто, чи це буде на добре чи на зле, але всі розуміють, що старий світ, він, старі відносини, старі правила, вони, вони пішли в небуття. Тобто, це і простір для, для змін. Де ми можемо сказати Окей, так як було раніше, ну, не має бути. Так? Більше, якщо ми говоримо про якісь такі великі процеси, більша підзвітність уряду і так далі. Так? так це може бути і в інший бік. Так? Хитнутися, що ця держава нікому не потрібна і так далі. Так? Якщо вона не буде виконувати ті запити, які з боку суспільства. Але це відчуття зміни і безповоротності тих змін. Так? Бо раніше ми дискутували, наприклад, якщо брати історичну пам'ять, як вшановити пам'ять полеглих в Другої світовій війні. Так? І це, до певної міри, абстрактна дискусія. Прийшло вже 80, ну, майже 80 років з того часу. Зараз буде мати ту саму дискусію, але буде десь про, про живих людей. Так? Про тих, які е, дуже часто завдяки сучасним технологіям гинули в нас на очах. Так? Яким чином вшановити їхню пам'ять, яким чином пам'ятати про них. Так, ми е, маємо небесну сотню і ті більше ста імен, які треба вшанувати, і вони є. Вони є збережені. Що робити з? Тисячами, так, і плюс в Бучі, так, ці люди, яких не можуть ідентифікувати. Тому на могилах, якщо ви бачили це фото, тут спочиває невідомий номер такий-то, так? І це насправді жахливий це виклик, як нам, як нам їх пам'ятати. Так? Ми розуміємо, що так як було раніше, не піде ці помпезні радянські монументи. У них немає, у них немає власне, у них немає пам'яті про людей, так, про щось інше, партію, союз і так далі. І от Таких змін, їх, їх буде дуже певніше. Тобто розуміння того, що те, як було раніше, воно вже, воно вже пішло, так? має бути щось нове. Але я не знаю, як це буде нове. Я вірю, що воно буде краще, бо я на це, це заповідається. Але те, що я казав, не можна сприймати метафору, і дорослішення недобре, бо вона односпрямована. Ми не можемо уявити дорослу людину, яка вертається в дитинство і каже: тепер мені три роки, я не міг говорити, якщо два роки, я не міг говорити. Так? В суспільному житті може піти все назад, так і це і це недобре, так але власне ця зміна, оця безповоротність, здається, це, це, це те, що визначає зараз думання прийняття всіх довкола. Так що ми, ми рухаємося кудись щось нове. Зазвичай
1: за цифрами, назвами і кількостями ми губимо саму людину, тому, напевно, одна з найбільших цінностей сьогоднішньої нашої розмови з соціологіною і соціологом є те, що ми говорили про живих людей, українців та українок. Сьогодні ми спілкувалися у бомбосховищі з Наталою Отріщенко, Данилом Судином, Іриною Старовою та Володимиром Бігловим. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, тисніть дзвіночок і неодмінно залиште свій коментар.
0: Дякуємо за розмову. Дякую.
2: Дуже дякуємо. Дякуємо.
1: Напевно, для мене одним з головних висновків після нашої сьогоднішньої розмови є те, що і міжрядків, і прямим текстом від двох людей, які знають суспільство і людство як науковці, ми чули оптимізм.
0: Я знаю, що ми всі маємо страхи і маємо підстави для цих переживань, і це дуже важливо те, що сказав був Данило Судин, може піти так і інакше, але ми відповідальні і ми можемо це змінювати. І я думаю, що в тому теж полягає якийсь рецепт нашої надії. Може бути дуже зле, але ми можемо зробити краще.